0: Mezcla, un podcast de la diaria. Es una presentación de Antel.
1: Bienvenidos. En la mezcla de hoy hablamos de las inundaciones en Durazno y los comentarios de Luis Lacalle Pau sobre la situación
0: tengo una posición importante y de relevancia en mi país En el departamento de Urano y hay uruguayos que están pasándola mal en
2: este momento el río está en 11,83.
0: lo mínimo que puedes hacer en este momento ya se vio superada es estar al lado el impacto se sabe mayor no y con todo respeto son horas difíciles sobre todo para, para la gente es un año complejo hay mucha gente que vive en lugares que sabe que se van a llenar mucha gente
2: un Hay poco más empatía.
1: El Sistema Nacional de Emergencias informó que hasta la tarde del miércoles había 7.406 desplazados por las inundaciones en todo el país. Los departamentos afectados son Canelones, Durazno, Flores, Florida, Montevideo, Río Negro, San José, Soriano y 33. Durazno es el que tiene más cantidad de afectados con 5.300 desplazados y 12 tramos de rutas cortadas. Fernando Traversa, director del SINAE, dijo la diaria que, si se tiene en cuenta el terreno inundado, lo que se vive es muy similar a lo que se dio en abril de 2016, cuando el río allí llegó a los 12 metros. Y aclaró que, esta vez, habrá más desplazados en Durazno porque se decidió evacuar a aquellos que se encontraban hasta los 13 metros, que fue la cota de inundación de 2007. En Durazno había varios cierres de campaña previsto, como el de precandidato Blanco, Luis Lacalle Pou.
0: No, y con todo respeto, sobre todo para, para la gente. Hoy teníamos una, una actividad y me parece lo más lógico eh, es superar toda actividad política.
1: El líder del sector Todos habló con Radio G de Durazno y dijo que se trata de un tema social complejo.
0: Es que hay mucha gente que vive en lugares que sabe que se van a andar.
1: Esto generó varias repercusiones. Uno de los que respondió fue Javier Nietzsche, que es el presidente departamental de Durazno del Frente Amplio. Nietzsche dijo a mezcla que los comentarios de la calle estuvieron fuera de lugar.
2: Las declaraciones fueron muy desafortunadas sobre todo por la situación que se da con la población de durazno igual hay que tener en cuenta de que las inundaciones están llegando a lugares en los que en otras inundaciones no llegaba, ha habido cambios en el curso del río en las inundaciones, entonces esto genera de que no siempre las personas eh, eligen estar y volver a los lugares donde supuestamente llega la inundación y eso genera una
1: costumbre. Andrés García, periodista de Radio G, que, como decíamos, fue la que entrevistó a la calle POU, nos cuenta la situación actual y el impacto que generaron estas declaraciones. Entrevista Andrés, ¿cómo es la situación en Durazno?
3: La situación hoy es mejor en, en lo climático porque salió el sol, bajó la temperatura, eh, los vientos pronosticados no fueron tan fuertes, la altura del río Yis de 11 metros con 82, está en su nivel estable desde hace unas cuantas horas, la cantidad de personas que hay evacuadas son aproximadamente 5.000 300 personas. Estos son entre los evacuados y autoevacuados que están registrados en el SECOED. Estiman que si se incluyera a las personas autoevacuadas que están en casas de familia o amigos y que no se registraron en SECOED, se puede llegar a más de 6.000 personas, pero ese es un estimativo que no, no se puede confirmar. En SECOED, en el Centro de Comité de Emergencia de Durazno, la cantidad de desplazados es de 5.300 personas.
1: Estaban previstos algunos cierres de campaña.
3: Obviamente esto ha dejado de lado la campaña electoral en el departamento. Los dirigentes locales se han dedicado a ayudar a vecinos a salir, a ayudar con sus cosas. Eh, muchos de ellos se los ha visto por el comité de emergencia en cada una de las reuniones. Y a nivel nacional, dos precandidatos presidenciales iban a realizar su cierre esta semana aquí en Durazno. Uno es el colorado Ernesto Talvi, que decidió suspender ese cierre. Y el otro es Luis Lacalle Pou, que hoy justamente Iba a realizar el acto El acto se suspendió Pero él estuvo aquí en Durazno En algunos de los campamentos También en el comité de emergencia Ahí en el comité de emergencia Se cruzó por ejemplo Con Vallardi, Con el ministro de defensa Que también estuvo hoy en Durazno Aquí en Durazno Hoy de lo que se habla es de algunas declaraciones que hizo la calle Pou justamente en cuanto a los evacuados, en referencia a que él no entendía por qué mucha gente era evacuada y volvía a vivir al mismo lugar de donde sabe que lo saca el agua.
0: Y lo que sucede siempre, y es un tema que yo pregunto y no no, no sé qué encuentra la vuelta, es que hay mucha gente que vive en lugares que sabe que se van a ir a andar, Y una y otra vez se, se vuelve a ese lugar. Es un tema complejo, un tema social complejo, un tema de costumbre de vida, es un tema de, de afincamiento en una zona, es un tema de, de
3: relaciones familiares, es un tema muy complejo. Quien realizó la nota fue nuestro compañero Federico Alzamendi que estaba realizando la cobertura de prensa en el SECOED, en el Comité de Emergencia en ese momento cuando llegó a la calle POU. En un primer momento no iba a hacer declaraciones, después aceptó una entrevista muy corta, dura aproximadamente tres minutos, pero en esos tres minutos él expresó esta frase que fue muy polémica sobre que eh, muchos eh, vecinos vuelven a esas casas donde sabe que el agua lo va a sacar. Estamos hablando de que es una situación especial la que se vive, es una inundación muy grande, el río creció mucho en enero, cuando tuvimos la última inundación por ejemplo, muchos de esos vecinos de los que hoy están fuera de sus casas no tuvieron que salir y estuvieron con el agua lejos de sus casas, no es cada vez que llueve crece tanto eh, es una situación muy muy especial
1: ¿Cómo impactó lo que dijo la calle?
3: Hay mucha indignación en muchos duraznenses por lo que dijo la calle Pou, ellos dicen que viven en sus casas, que en muchos casos también puede haber sido la casa de sus padres o son sus casas de hace muchos años y que obviamente les cuesta abandonar por una cuestión de tradición familiar y porque obviamente no les llega el agua todas las veces que, que se produce una inundación. Si fuera tan simple, si
0: fuera solo un tema de plata, sería un tema de plata, como se dice a veces. Si es un tema económico, un tema de plata. Hay un tema un factor social ahí, un acostumbramiento y una vida que se, que se ha llevado adelante ahí. Y vos sabés bien. El, el reclamiento
3: de las personas que no a mí, vinieron
0: a, lo, a, los, a, lo, a las carpas del de, de, de sistema, sino que están allí al lado de sus pertenencias o arriba de las casas. Y, bueno, ¿no? y eso cómo se cambia.
3: A nivel local, de políticos locales, principalmente del Frente Amplio, ha habido... Crítica a la visión de la calle Pou de lo que estaba ocurriendo en Duras. ¿no? A nivel nacional, pudimos observar, por ejemplo, a Oscar Andrade que escribió en su Twitter eh, una crítica también al precandidato del Partido Nacional sobre, sobre lo que dijo. Eh, también hay que pensar que dentro de todas las casi 6.000 personas que han sido evacuadas, hay muchos votantes del Partido Nacional. Por eso creo que ha causado mucha sorpresa para la oposición, obviamente, y eh, para quienes son eh, votantes de la calle POU que tal vez eh, no pensaron escuchar estas declaraciones de parte de su candidato.
1: ¿Cuáles fueron los políticos de Durazno que hablaron sobre este tema?
3: Javier Nietzsche, que es eh, presidente del de Frente Amplio Departamental, bueno, dijo que de esta forma la calle POU lo que hace es dejar escapar su elitismo por sus poros
2: hay que tener un poco más de empatía con ese tipo de población. Lo único que muestra es, lamentablemente, eh, la, la brecha social que indudablemente eh, está, está, está demostrada solo en las palabras.
3: Otro de los que habló fue Pablo Revelo, edil del Partido Socialista aquí en Durazno, que dijo que, según Luis, el problema de los inundados en mi barrio es de acostumbramiento, no pobreza. Él tiene buenas costumbres, vive en la Ataona, escribió Revelo, dos de los que se expresaron en las redes sociales criticando las palabras de la calle Pou.
1: Nietzsche planteó mezcla que es necesario dar menos declaraciones y acompañar más a las personas que sufren esta situación
2: que, que, que se, se puede hacer desde las fuerzas vivas desde las organizaciones tratar de estar esa gente, al lado de esa gente y tratar de apoyarla y creemos que lo menos que hay que hacer es, es declarar sino eh, poner el pie en en la tierra y en el barro para tratar de apoyarlo.
1: Y puso énfasis en la falta de empatía. No,
2: nosotros eh, que lo, lo tomamos como de dónde de, de proviene y creemos que las solas palabras de por sí ya hablan de la falta de empatía que, que se tiene con, con, con la población que está en esta situación. Creemos que obvian los, los comentarios los, porque la declaración de por sí ya, <ríe> ya quedó más que clara.
1: Entre otros temas de la campaña, Cifra divulgó los resultados de su encuesta, que muestra situaciones de competencia sin resolver en los dos principales partidos de oposición y una gama de resultados aún posibles que implicaría panoramas muy distintos después del 30 de junio en la campaña para las elecciones nacionales. Según el último sondeo, que declara un margen de error de 8%, entre aquellos que dicen que en las internas votarán en el partido colorado, el 50% prefiere a Ernesto Talvi y el 40% a Julio María Sanguinetti. En el caso del Partido Nacional, hay un 38% que dice que votará a Luis Lacalle Pou, hay un descenso ahí, 26% a Juan Sartori, en este caso en ascenso, y 18% para Jorge Larrañaga, también en descenso. Entre los más definidamente nacionalistas, Lacalle Pou tuvo 41%, Larrañaga 24% y Sartori 17%. Sanguinetti dijo que los números hay que tomarlos con la relatividad del caso y ante los dichos de Talvi de que no está dispuesto a apoyar a Sartori en un balotage ni en la presidencia, aseguró que Sartori no va a ganar la interna blanca. La rañaga había pedido que le habilitaran una cadena nacional de radio y televisión para exponer su campaña Vivir sin Miedo y el Poder Ejecutivo decidió otorgársela, pero después de las elecciones internas, cuando ya esté definido que la rañaga no será el candidato presidencial de su partido. Jorge Larrañaga volvió a criticar a su competidor en la interna del Partido Nacional, Juan Sartori, después de que se difundió una propaganda publicitaria del empresario que afirma «Si querés vivir sin miedo, vota Sartori». El eslogan «Vivir sin miedo» fue usado por Larrañaga para impulsar su propuesta de reforma constitucional sobre seguridad pública, que será plebiscitada en octubre, en la que Sartori dijo que apoyaría a principios de este mes. En declaraciones a FM del Sol, la Rañada dijo que estudia hacer algún tipo de denuncia contra Sartori.
0: Lo no estamos valorando, pero en principio son acciones que faltan el respeto totalmente a quien integra una misma colectividad política.
2: Porque somos tres millones, el partido de.
1: El candidato del Partido de la Gente, Edgardo Novik, dijo que la propuesta de su partido en temas tributarios es hacer una buena gestión para ahorrar mucho.
2: Somos
1: Novik participó en un acto de la Lista 3000 liderada por el diputado Daniel Peña. En su discurso fue contra los partidos tradicionales y grandes y aseguró que ser un partido chico es una ventaja porque permite que sus integrantes sean libres y que no estén atados a compromisos políticos. Hasta aquí la mezcla del 20 de junio.
0: Conducción Débora Quirin. Edición, Andrés Nudelman. Producción, María Natalia Rodríguez. Mezcla, un podcast de La Diaria. Sumate a nuestra comunidad.